0: La palabra antología proviene del griego y originalmente significaría algo así como selección de flores. En la actualidad hace referencia a una recopilación de obras que han sido seleccionadas por su calidad o su valor literario. Esto ofrece al lector la posibilidad de acceder a piezas de gran valor individual dentro de un mismo conjunto. Puede ser de un solo autor o autora o de varios pero los textos que aparecen en una antología deben presentar un elemento en común. Puede que los una el género o la temática, poesía, terror, teatro, ciencia ficción. Puede que sean cuentos ambientados en un país concreto, de una época determinada, sobre un personaje fijado. Las posibilidades son infinitas. Se toma lo mejor de un autor u obra para dar a luz un nuevo libro. Para un autor novel, las antologías son una estupenda forma de comenzar a publicar y darse a conocer, especialmente cuando su relato ha entrado por concurso y ha sido seleccionado entre decenas de participantes. En el programa de hoy queremos dedicar un espacio para hablar de un par de antologías que nos han llamado poderosamente la atención y que estamos seguros que vosotros también vais a disfrutar. Comenzamos una noche más en Leyendo hasta el Amanecer. Esta noche contamos con una invitada muy especial aquí en La Letra Enroscada. Si sois seguidores del podcast desde hace tiempo, seguro que conocéis de sobra su nombre y, bueno, y también su voz. Ella es Cobalonga González Pola Jaquete, es escritora, correctora de textos y además imparte talleres de escritura, tanto de forma presencial como online. Es la creadora del canal de YouTube y la asesoría para escritores noveles, talleres literarios online. Además, era miembro de este programa y podéis escuchar sus intervenciones en las dos primeras temporadas de Leyendo hasta el Amanecer. Buenas noches, Coba, y bienvenida de nuevo a Leyendo hasta el Amanecer, que nos hace mucha ilusión tenerte aquí otra vez, aunque sea un ratito solo.
1: Hola, buenas noches, Cris, y lo mismo digo, a mí también me hace mucha ilusión estar por aquí de vuelta un ratito en la letra enroscada.
0: <risa> bueno, hoy, como sabes, en el programa estamos hablando de antologías Tema en el que estás bastante curtida, por así decirlo, ya que has participado en unas cuantas. Tu último libro, publicado, es la antología El hombre del vestíbulo. Cuéntanos un poco de qué trata, cuál es el tema que une a los relatos que vamos a encontrar en él. Pues mira, este libro, para, para intentar un poco explicar
1: la temática, le pusimos un subtítulo, que es Relatos de lo mágico y lo oculto en el corazón de Asturias. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues evidentemente porque lo que intenta es recopilar una serie de, de historias que, que tienen que ver con todo el folclore y la crónica negra de Asturias. Y la idea era precisamente darles forma de relato, pues porque hay. yo he observado que hay muchos libros pues, que puedes ver sobre pues, tanto crónica negra como sobre mitología, pues el cuélebre, las sianas, etc. Pero me parece que se hace mucho más ameno y mucho más cercano leyéndolo en forma de relato y tratando de trabajar un poco la parte humana que puede haber detrás de esas historias. Y bueno, pues a partir de, de este planteamiento surge la idea de, eso, de hacer una antología de relatos y, y bueno, ya está, ya está por ahí. Y la verdad es que estoy contenta, está gustando.
0: Eh, no es la primera vez que escribes sobre Asturias. Tu anterior novela, Los cazatesoros de Llanes, también está ambientada allí. ¿Por qué has elegido Asturias? ¿Hay algún motivo especial? Bueno, pues aparte de la sidra... <risa>
1: Eh, mi familia es toda asturiana, eh, por parte de padre toda la familia es de Luanco, de, bueno de la zona de Luanco y por parte de mi madre, aunque mi madre ya es nacida en Madrid, cuando mi abuelo empezó a investigar sus orígenes descubrió que era vaqueiro, vamos a decir que es como una subcultura que procede de las montañas de, del, del oeste, que en una zona llamada La Braña. Y bueno, y un poco pues por eso, y al final pues he pasado muchísimo tiempo de mi infancia en Asturias y estoy todo el rato con mono de ir allí, con mono de paisaje verde.
0: <risa> y bueno, ¿cómo surgió la idea de, de hacer la antología? Pues el primer relato de esta antología mmm,
1: lo escribí para, un, para una lectura de relatos de terror que hicimos hace ya, hace ya tiempo, y yo pensé en hablar de algo que tuviera que ver con Asturias y se me ocurrió hablar un poco de bueno, no lo voy a decir, de un personaje o de un ser mitológico, y creé un relato que se llama La buena gente, y bueno, pues a partir de aquí surgió la idea de, de preparar más relatos en esta línea y, y bueno, y seguir investigando un poco sobre todo este mundo.
0: ¿Por qué ese título? ¿Quién es el hombre del vestíbulo? Pues mira, es una
1: pregunta más buena, porque además esto es una cosa que me ha parecido curiosa, que cuando se lo cuentas a, a estudiantes, a chavales jóvenes, les impresiona mucho. Resumiendo muchísimo, el Hombre del Vestíbulo es un fantasma que vivía en el mismo lugar donde vivía mi abuelo cuando era pequeño. Bueno, mi abuelo era pintor y también tenía ahí una vena así como bastante cercana al romanticismo, al romanticismo del movimiento cultural, no al romanticismo del amor moñas, ¿vale?
0: Sí, pues has entendido.
1: Pues de pequeño vivía en un palacio que tenía su abuelo. Su abuelo tenía 14 hijos y, y, bueno, y se los llevó a todos a vivir allí y había un personaje, que siempre estaba mirando por la ventana en la entrada, porque este hombre, su abuelo, tenía un despacho de abogados y todo el mundo esperaba para que les atendieran en el vestíbulo. Y lo miraban, estaba allí, y cuando volvían a mirar no estaba. Y empezaron a llamarlo el hombre del vestíbulo y empezaron a plantearse si podía ser realmente algún tipo de aparición. Y ahí os dejo con la intriga, os tendréis que leer el relato para saber quién era el hombre del vestíbulo y qué fue de él.
0: Además de este misterioso personaje, y sin hacer tampoco demasiados spoilers... ¿Qué otros seres o criaturas relacionados con el folclore asturiano vamos a encontrar escondidas entre las páginas de esta antología?
1: Pues a ver, vamos a encontrar un poco de todo. Como te decía, hay una parte de Crónica Negra y una parte más mitológica. Por ejemplo, dentro de la Crónica Negra podemos encontrar el tema del vampirismo en Áviles, una cosa curiosa, además un caso del que se ha hablado mucho. Eh, si nos vamos a un entorno un poco más natural, vamos a encontrarnos con las sianas, con el busgosu, que es algo parecido a un fauno o un sátiro... El cuélebre, el cuélebre es mmm, algo parecido a un dragón, digamos. Yo creo que se parecería más a un wyvern que a un dragón, <risa> digamos. Podemos encontrar también la huestia, que a lo mejor a algunos les suena más el nombre de la Santa Compaña, que es como la llaman en Galicia. También vamos a encontrar al hombre marín, que es la versión masculina de las sirenas. Y luego una gran cantidad de supersticiones, sobre todo centradas en los vaqueiros y también en la brujería.
0: Y de todos los relatos, ¿cuál es tu favorito y por qué? Tienes que elegir.
1: <risas> a ver, si tengo que elegir, hombre, pues me voy a quedar con el hombre del vestíbulo porque le estuve dando muchas vueltas a cómo plantearlo, a cómo desarrollar precisamente a un supuesto personaje que en realidad no sabes si existe, si es un fantasma, si, si es una, una alucinación de la gente que estaba allí. Y para esto investigué mucho con mi familia y bueno, sobre todo, además de... Claro, ya mi abuelo ya falleció hace tiempo, pero el mayor de sus hijos, mi tío César, sí que vivió también en ese palacio. Entonces estuve mucho en contacto con él preguntándole cosas y, y además me hice mucha ilusión que, que le mandé un poco de sorpresa. Él estaba en una aldeita pequeña en Asturias y le mandé el borrador del relato y me dijo que lo había clavado tal cual se lo habían contado a él y entonces pues me quedé muy, muy contenta con la idea de haber, de haber sido todo lo fiel posible a, a la versión que se contaba.
0: El libro está teniendo mucho éxito, la verdad, y bueno, ¿esperabas esta gran acogida?
1: Pues mira, la verdad es que no, y lo agradezco mucho porque la verdad es que para mí presentar un libro es un poco... me recuerda la sensación que tenía de pequeña la noche que venían los Reyes Magos. <risa> me hace muchísima ilusión. La verdad es que la presentación, la primera la hicimos en la librería Cervantes, en Oviedo, y vino mucha gente y, y además tuvieron que sacar más libros y estas cosas así. Sucedió lo mismo en la presentación en Madrid y luego además, pues hace poco hemos presentado también en Boal, en un colegio y también en la Casa Cultural de Boal, que ha sido una acogida súper cálida, muy agradable y, y donde además es que en esa región transcurre uno de los relatos, el último de los relatos de la antología. Y la verdad es que por ahora está funcionando muy bien y, y ya lo próximo que tenemos es la firma en la Feria del Libro de Madrid, que también... Estoy con muchas ganas esperando. ¿Qué día firmas allí? El jueves 9 de junio, a las 7, caseta 60. <risa> Perfecto.
0: Como he mencionado anteriormente, en otras ocasiones has participado en otras antologías junto a otros autores y autoras. Cuéntanos en qué otras antologías podemos encontrar relatos tuyos y, bueno, háblanos así un poquito en general
1: sobre, sobre ellas. A ver, pues te cuento un poquito. La verdad es que lo de las antologías a mí me parece una muy buena idea para empezar a moverse en el mundo literario. Entonces, muchas funcionan en formato concurso. Eh, antologías, que te puedo mencionar? Pues a ver, eh, el homenaje a John William Polidori, el primer homenaje que se hizo a través de Saco de Huesos. Se incluye uno de los relatos que además aparece también en la antología del Hombre del Vestíbulo, y que es este que os decía que tiene que ver con un caso de vampirismo en Áviles. Eh, Hace poco he participado también en una antología que se llama Fantasías Populares, que han convocado a través de los cuentos de Bao, que es también relacionada con, con fantasías y leyendas de todo tipo, pero intentando hacerlas actuales y trayéndolas un poquito al presente. Además, está, por cierto, está en Lectu y es de descarga gratuita. Bueno, con pago social esto, que sabéis que se comparte en Facebook o en Twitter y con eso ya recibes la descarga. Y la verdad es que yo creo que vale la pena leerlo porque hay mucha variedad y está bastante bien. Y luego la última en la que he participado que además la estuvimos, estuvimos firmando hace unos días también en la feria del libro, se llama Chicara, el poder de la naturaleza. En esta antología entré por concurso y la idea de la misma era hacer, a ver, resumiendo mucho, es una antología de Green Punk. ¿Qué sería el Green Punk? Pues sería una visión entre fantasía y ciencia ficción ecologista planteada un poco como a futuro. Y el máximo exponente de este pensamiento sería el director de cine Yao Miyazaki, que supongo que habéis visto alguna película suya, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, o de pequeños Heidi, que era un poco en otra línea. Y la verdad es que, es que fue, estuvo muy bien, se gustó mucho en la feria del libro y la verdad es que por mi parte yo quedé encantada y los antólogos que también participan con su relato, que os recomiendo leer, por cierto, eh, también quedaron, quedaron muy contentos.
0: Como escritora y como asesora también... ¿Qué consejos darías a una persona que quiere elaborar una antología o que pretende participar en una en una colectiva?
1: A ver, voy a ir por partes. En primer lugar, si uno quiere hacer una antología propia, yo lo que recomiendo es que se intente seguir un cierto hilo conductor, que todos versen de alguna manera sobre una temática, pero que sea una temática lo bastante amplia, como para que se puedan escribir varios relatos y luego intentar ahí pues abordar diferentes temas y diferentes historias y que no sean todas demasiado parecidas, aunque todas traten un poco del mismo concepto. En cuanto a una colectiva, pues mira, te podría contar historias para no dormir, pero en general creo que lo ideal es confiar en alguien que ya haya, que ya haya tenido contacto en el mundo editorial y que esté coordinando la antología una o dos personas, y en general, por mi experiencia por lo menos, las antologías colaborativas son más complicadas y, y es muy difícil ponerse de acuerdo y al final se ralentiza mucho el proceso. Yo creo que, que en, en el caso de las antologías colectivas casi diría que lo mejor es intentar entrar por concurso.
0: Quienes te conocemos sabemos que no paras quieta y que estás en mil proyectos. Toca hablar un poquito de ellos. Además de la promoción de tu último libro, ¿en qué más andas metida ahora?
1: Pues mira, buena pregunta. A ver... Te cuento. Por una parte me gustaría este verano convocar una, un concurso de antología para hacer una antología y coordinarla yo. que bueno Esto ya lo iré anunciando en, en el canal de YouTube. Dentro de un mes o así empezaré a, a moverlo. Eso por un lado. Por otra parte, sigo con asesoría de escritores. La verdad es que estoy muy contenta porque cada vez tengo más alumnos y voy a ver si en verano vamos a aprovechar para lanzar también cursos de escritura a través del Centro Asturiano de Madrid, eh, de novela, de escritura creativa... A ver si en otoño también podemos hacer un curso para gente un poco mayor para escribir sus memorias. Y además de esto, estoy yo una temporada preparando una antología que a ver cómo lo explico. Mm, tiene un cierto carácter feminista y un cierto carácter de fantasía. Eso, pues, bueno, lo dejo un poco ahí. <risa> y luego sigo con la, con la trilogía del gen. Estoy terminando de corregirla y a ver si ya puedo ir dando salida a la segunda parte. Así que bueno, me parece que me estoy estresando solo decirlo. Voy a intentar <risa> organizarme bien los próximos meses. <risa>
0: Bueno, y por último, la pregunta obligatoria que ya conoces para todos los que pasáis por leyendo hasta el amanecer. ¿Qué libro te ha tenido a ti toda la noche enganchada hasta el amanecer? Bueno, pues como esto ya lo he contestado una vez más,
1: voy a decir el último que me ha tenido enganchada hasta largas horas de la noche y, por cierto, pasando un poquito de miedo. Un poquito solo, ¿eh? no da terrible de miedo, pero sí que tiene sus momentos. El libro se llama Lo que dicen los dioses y es de Alberto Ávila Salazar. Es una novela que está incluida dentro de la colección de novela negra de Versátil y que yo conocí el año pasado eh, porque esta editorial siempre organiza un encuentro en la Feria del Libro y el autor nos estuvo hablando un poquito de, de su novela. La novela transcurre enteramente en Madrid eh, en, en los años 70, me parece que es, o años, años 60, 70. Y, a ver, es que, sin destripar mucho, a mí me ha gustado mucho por varias razones. La primera es porque transcurre en lugares muy conocidos, eh, al lado de casa de mis padres, en el barrio donde vivo ahora, y tiene un cierto tono que es curioso en la novela negra que es paranormal. Eh, la protagonista empieza siendo una mujer que tiene una sensibilidad especial a, a los fenómenos paranormales y a los lugares donde ha habido muertes, y en un momento dado se queda parada muy cerca de la estatua de Cibeles, en un, bueno, un edificio en una de las calles aledañas, sintiendo con una intensidad un dolor y un trauma terrible. Ya, entonces allí empiezan a investigar y se descubre que era una antigua carnicería. Lo voy a dejar un poco ahí. Tiene mucho que ver en la historia la diosa Cibeles. Y se habla mucho también, una cosa que es muy interesante, del antiguo culto a la diosa Cibeles, que además es una diosa que en principio no pintaría nada en una ciudad. De verdad que lo recomiendo porque el estilo de, de Alberto Ávila es muy ameno, muy fluido, con, lleno de matices, con muchísima puntería, digamos. Y además la historia es que no se atrapa porque es muy diferente, es muy especial.
0: Pues con esa recomendación y con el hombre del vestíbulo nos quedamos. Y bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por hacernos hueco en tu apretadísima agenda, que me consta que estás hasta arriba. Así que nada, que sigas cosechando éxitos como el hombre del vestíbulo. Pues muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues continuamos con el programa.
2: Hoy, queridos oyentes, es un día ciago para la ortografía. Cuando hemos llegado a la letra enroscada, nos ha sorprendido no escuchar los habituales gritos desde las mazmorras, como ya nos tiene bien acostumbrados el castigador. Extrañados, hemos bajado su guarida y nos hemos encontrado con el látigo sobre un imponente charco de sangre. Desesperados hemos llamado al Capitán Tilde, pero nadie ha aparecido. Las celdas están abiertas de par en par. No hay ni un solo orcógrafo en ellas y ni rastro de nuestro justiciero ni del peludo amigo. Si queremos saber qué es lo que ha pasado, tendremos que sacar la mini grabadora oculta del látigo. Pero no nos atrevíamos hasta hace algunos minutos. Esto es lo que hemos encontrado. ¡Anda
3: conmigo, orcógrafo! ¡Letra B! ¡Letra B! ¡Suenas como la U.V. ¡Letra B! ¡Pero qué
4: cojones! ¡Por fin! He tardado años en encontrar tu cualidad, pero por fin lo he conseguido. Soy el caño oscuro. Tú mataste a mis orcógrafos. ¡Prepárate para morir!
3: ¡Jamás, Beyacob!
4: ¡Oh! ¡Mi mano! ¡Me has cortado con el látigo único! ¡Mi mano va a escribir! <risa> Ya no podrás corregir más graffiti ni carteles, castigador. Ahora eres mío.
3: ¡Aún no se ha acabado conmigo! ¡Me queda la otra cafre!
4: <risa> oh, ¡Mi otra mano escribir, ¡Maldito seas! ¡Me la vas a pagar! Ríndete, castigador. Estás perdido. Ya no te quedan manos para luchar. Vamos. Entonces solo te queda una cosa por hacer, hermano. Muere. Pero antes, antes verás cómo suelto delante de tus narices a mis queridos canis, a mis pequeños delincuentes. Tú, el de chándal de tácter ¿Cómo se escribe burro? Muy bien. Márchate. El de los oros. Estás fuera, lujoso discípulo. Oh, vaya. Este es el interruptor general de las celdas. Despídete, castigador. Tuviste una oportunidad de matarme y la desperdiciaste. La sangre de mi hermano clama a mí desde la tierra. <risa> Muere. <risa> Eso es fuerte, fuerte, capitán Tilde. ¡Ah! ah, maldita sea. No sé de dónde has sacado este perro, pero me lo, me lo pagarás caro. ¡Vamos, capitán! ¡No hay cuartel! ¡No hay piedad para los enemigos!
2: Eh, 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 ¿Esto es lo que hemos podido recuperar? No sabemos si el castigador está... ¡Castigador! ¿Qué esperabais? ¿Que ese
3: malnacido hubiera podido conmigo?
2: <risas> pues... a juzgar por la grabación.
3: ¡Calla! Soberbia no lo hizo investigar el lugar, por lo que no pudo descubrir a mi fiel amigo. P ¿Pero y lo de aquella
2: viajera del futuro? ¿No, ¿No deberías haber muerto?
3: ¿No te resulta curioso que haya aparecido justo ahora el Capitán Tilde? ¿Y además que sea un perro que hable?
2: Eh, Casti, tío, lo de que hable siempre no lo has dicho, pero vamos, que nunca lo hemos oído.
5: Sí, hablar, ya lo sé.
2: ¡Joder, un
5: perro que habla! en fin, resumiendo mucho, la resistencia no iba a dejar que el cani oscuro terminase con el castigador en su tercer encuentro. Así que me enviaron a mí desde un futuro mucho más lejano que el de aquella viajera. Tanto que mi raza hemos conseguido aprender a hablar. Es más, ahora mismo podría ponerme en pie y comer con cuchillo y tenedor. Pero en el futuro... Todos estuvimos de acuerdo en que sería mejor no hacerlo. Vuestros cerebros anticuados colapsarían y quedaríais catatónicos para siempre. Demasiado que estoy hablando contigo en este momento. No os podéis ni imaginar lo vergonzoso que es el ver que los de mi especie, en este tiempo, aún se huelen el culo a un modo de saludo. En fin, ¿qué se le va a hacer?
2: El castigador, ¿has soltado el gas alucinógeno que tienes preparado para las contingencias? No, ni lo más mínimo. Vaya. Eh, oye, bueno, y a todo esto, y el caní oscuro, ¿está...? No. Ese desgraciado se
3: nos ha escapado. Ha encontrado una fiesta de canis que se celebraba debajo de un puente y se ha mezclado entre ellos. El capitán no ha podido seguir la pista entre tanto cafre y ha conseguido huir. —Bueno, al menos eh, hemos conseguido atarlos a todos en el puente. Te dejamos tranquilo. Nos espera una larga noche para poder transportarlos a todos hasta las mazmorras.
2: —Alucino contigo, castigador. ¿Y, y lo de tus manos? ¿Acabo de oír cómo te las cortaban? —¡Ah, oh, eso!
3: No te preocupes. El Capitán Till le venía preparado con unas prótesis muy molonas que vienen desde el futuro,
2: biomecánica
3: pura, perfectamente adaptadas a mi cuerpo. La resistencia había pensado en todo. Por cierto, nuestro Khan amigo también tiene el título de cirugía de campo del futuro. El mismo me las ha puesto mientras corríamos detrás de Canio Oscuro, ¿te lo puedes creer? Es todo un cajón de sorpresas.
2: Vale, para mundo que yo me bajo ahora mismo. ...o os dejo con vuestro transporte de canis. Creo que voy a echar una siestecita. <risa> Demasiada información en tan poco tiempo. Buenas noches, chicos. Buenas
3: noches, Dani.
5: Buenas noches, Donny.
3: En fin... Vamos, compañero. Aún nos queda mucho por hacer. Eso sí, te prometo que no habrá una quinta vez... ...en la que nos encontremos con el cani oscuro... A la próxima que nos encontremos con ese malhechor, no tendrá escapatoria. Acabaremos de una vez por todas con él y todo su maldito imperio.
5: Que no te quepa duda, castigador. El fin de la orcografía se acerca.
0: Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas otra semana más a nuestra tertulia. Hoy estamos aquí solamente Dani y yo. Hola Dani, ¿qué tal?
2: <risa> Buenas noches. <risa>
0: Pasando el calor.
2: Sí, 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 aquí andamos.
0: Uf. Y bueno, Jonathan no puede estar hoy con nosotros, pero le tenemos presente en espíritu. <risa> yo, bueno, como sabéis, estamos hablando hoy de antologías. Y quiero comenzar eh, pues, reseñando El hombre del vestíbulo, que como hemos comentado en la entrevista, es la última publicación de la escritora Cova Donga González Pola, que, bueno, que además es antigua compañera de, de este programa. ¡Hola, Cova! Un saludo desde aquí.
2: <risa> Buenas noches, Cova.
0: <risa> Los relatos de esta antología tienen como punto en común Asturias, su mitología, eh, sus supersticiones, sus tradiciones. Es un libro que está un poco a medio camino entre el folclore y el terror y la verdad es que yo pienso que es perfecto para cogerlo en una noche de tormenta y, y leerlo junto a la ventana o, o arropados por el calor de la lumbre. Es una antología perfecta para el otoño o, o el invierno, oscura, misteriosa... Y muy, muy mágica. Tobadanga, la autora, lo que hace en este libro es tomar diferentes leyendas, tradiciones asturianas o diferentes criaturas de esta mitología y escribir un relato en torno a cada una de ellas. Por ejemplo, pues hay un relato que, que habla de las famosas sanas, eh, también, como no, aparece la Santa Compaña, que en Asturias sí. tiene otro nombre, ya lo sí. descubriréis. El Busgosu. Mmm. Tenemos también relatos en torno a lugares como el Palacio de Evia, que es donde se manifiesta este hombre del vestíbulo. O la Calle del Rosal, que es una calle situada en el centro de Oviedo y sobre la que se cuenta una leyenda muy bonita y muy triste que habla de dos enamorados. Y bueno, que Kova ha sabido reinterpretar con su particular estilo, escribiendo una historia pues realmente conmovedora sobre ellos. Voy a leer cómo empieza este relato porque a mí de verdad me pareció precioso. «Eran tiempos de guerra, y en tiempos de guerra siempre era importante tener flores. Las flores alegran el alma y dan un poco de color a la vida de los demás». Uno de los relatos que más me llamó la atención se titula Alma mía y gira en torno a algo que yo desconocía por completo, que son las doce palabras de la fe. Resumiéndolo mucho, eh, cuando alguien muere dice la leyenda que su alma tiene que cruzar un puente para poder llegar al más allá. En este puente aparece el diablo y si quieres que no se lleve tu alma debes recitar estas doce palabras. La verdad es que la leyenda en sí ya me parece fascinante y Cova con su propia versión, pues aún le, la hace más interesante. Gracias a este libro he descubierto también lo que son los vaqueiros, que es un grupo étnico que, bueno, que no era muy bien visto por sus vecinos y que desarrolló sus propias costumbres y supersticiones. Son 11 relatos que te transportan a una Asturias mágica, arcaica... Y bueno, que, que nos cuentan las historias de sus habitantes, sus miedos, sus tradiciones. Covadonga conoce muy bien Asturias, sus raíces están allí, así que no se me ocurre mejor guía que ella para descubrir los secretos pues que, que se esconden en todo el territorio astur. Eh, el relato que más me gustó cuando leí la antología se llama Verde Esmeralda y para mí es el más mágico de todos. Hay varias razones por las que este relato se titula así, si queréis descubrirlas tendréis que leer el libro, aunque bueno, hay una muy evidente, que creo que si tuviéramos que asignar un color asturias, pues nadie dudaría que ese es el color verde. Y ya para finalizar, eh, otro de los motivos por los que me gusta mucho esta antología es porque no se ha ido a buscar leyendas o a indagar en la mitología de otras culturas, sino que Coba ha sabido ver que en la península ibérica tenemos una mitología pues lo suficientemente rica como para no necesitar buscar fuera. Y, y ha puesto sobre la mesa el valor de nuestras propias tradiciones, que yo pienso que a menudo suelen ser despreciadas o, o pasadas por alto. Así que, bueno, repito el título, que es El hombre del vestíbulo, el subtítulo Relato de lo mágico y lo oculto en el corazón de Asturias y la autora Cobadona González Pola. Si queréis, podéis pedir el libro escribiendo al mail de la editorial, que es info.editoriallaria.com
2: ¿Y de cuál te podrías, cuál podrías decir que tiene... ¿Para dónde tira más la antología? ¿Para el terror o para el folclore? ¿Son más cuentos o...? por así decirlo, para conocer este folclore o tira más...
0: Es que es una buena pregunta, hombre, yo diría es. que tira más para el folclore, sí. pero, pero es que todos los relatos tienen ahí su puntito oscuro. Ajá. Entonces, bueno, sí, yo diría que a lo mejor tira más para lo que son los, los mitos y el folclore azul
2: y aún así es que Folclore tour de por sí y cojona ¿no?
0: Claro, claro. O sea, es que eh, estamos hablando de la Santa compañía ¿sabes? Sí, que, sí, 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 Que sí, oye, un relato muy happy sobre eso, pues no vas a hacer.
2: No, no, claro, claro. Yo a mí no me gustaría la fíjate. No, no. No,
0: la verdad es que no.
2: Pues mira, yo os voy a hablar de una antología que puede que os resulte un poco extraño cuando os diga de qué va, pues que haya podido leérmela, ¿no? Eh, y es una antología de relatos de terror.
0: No me digas, Ani. Sí, sí,
2: extraño, ¿eh? Si pues, te parece que nos habíamos puesto de acuerdo, Cris y yo, en elegir una antología de terror, pero no, ¿eh? Que conste que no.
0: Bueno, en la mía hay mucha magia, es muy mágica también.
2: también. Yo me tiraba por un terror algo más cercano, por así decirlo. Eh, bueno, pues fuera de bromas, aunque pueda parecer que estas antologías abunden, ¿no? Hay que decir que es difícil encontrar algo bueno. Y si ya encima digo novedoso, pues ya mejor ni hablamos. Pero sí, uno descubre joyas de vez en cuando, eh, como esta, pues que a más de uno os hará sentir terror. Y a los que estemos así más acostumbrados a leer este género, os aseguro que muchos de estos relatos os pondrán los pelos como escarpias como mínimo. vamos. Su título es Paura, Antología de terror contemporáneo, volumen 1. Y entre sus páginas pues nos podemos encontrar 13 relatos, buen número, por cierto, de los cuales dos de ellos, sus autores, si sí son eh, norteamericanos premiados, supongo que, que están ahí también como reclamo, y el resto son españoles. ¿Y qué tipo de terror podemos encontrarnos? Pues os voy a leer un pequeño fragmento del prólogo eh, que nos los va a explicar muy bien. Las noticias sobre el avance imparable del mal entra a diario en nuestras casas. Vivimos escuchando, día tras día, experiencias terroríficas reales. Ya no se trata de un muerto viviente bebedor de sangre que vive lejos en Transilvania. Ahora el individuo que guardaba en maceración con romero y tomillo los dedos de la niña en su frigorífico vivía en una ciudad como la mía, en un barrio como el mío y... ¡Por Dios, que alguien haga algo se parece a mi vecino! E incluso el máximo terror no queda ahí, sino cuando reconozco que a quien se parece más nuestro amigo el psicópata es al desconocido que sonríe ante mí desde mi espejo y que me jura que soy yo. El terror se ha vuelto íntimo, personal, muy, muy cercano. Ya no sale casi a la naturaleza, sino que se queda en lo urbano, y, oh no, juraría que tiene el rostro de la persona a la que amo. Y eso nos hace sentirnos solos. Para colmo debemos conformarnos, nadie nos invita a creer los medios, los psicólogos, la sociedad nos abronca diciendo que debemos aprender a vivir solos, ser fuertes, no necesitar a nadie porque, porque alguna vez esa persona a la que necesitamos puede ser precisamente quien nos haga sufrir y, cuidado, hay que estar prevenido. Nunca bajes la guardia, nunca te confíes, vivimos con miedo y ese miedo se refleja en nuestras lecturas de terror. Un hermano, un padre, una novia, todos son sospechosos. Y básicamente esto es lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Es eh, terror, incluso algo de fantasía oscura, pero no sobre entes, criaturas o bestias mitológicas, ¿no? Pues, pues oye, que no solemos ver en el día a día, eh, sino de criaturas malvadas que conviven con nosotros, que podrían ser cualquiera. Un desconocido que se fija en la calle en tu persona, e incluso, quién sabe, alguien más cercano. Y esto es lo que le hace ser una buena antología de terror. Eh, tiene un nivel bastante bueno en los relatos, entre los que destacan La primavera a la cabeza y El otoño a la espalda, de Michael A. Arnzen, que es el, uno de estos norteamericanos, norteamericanos de los que he hablado, eh, que además es el primer relato con, con, con el que nos encontramos, y es, es un terror que aún sabiendo aún viendo de dónde viene, no, no terminamos de comprenderlo no Se le da un poquito casi más de miedo, también hay que destacar eh, Vive el Lord de Félix J. Palma o los relatos de Mark Resoto Santiago Eximeno Nuria C. Botei, Carlos Gardini nos van a mostrar situaciones normales, cotidianas en las que podríamos meternos cualquiera y de seguro que mucho lo hemos hecho pero aparece este mal representado en cualquier individuo Vamos, que si eres de los hipocondríacos, tienes mucha imaginación y eres susceptible, si no quieres pasar del día mirando por encima de tu hombro o con la cabeza agacha a ver si alguien te observa más de lo normal o empiezas a cuestionarte todos los actos de, de quien te rodea, no leas este libro, que no es para ti, ¿vale? Para los demás y los que gustan del terror, todo vuestro. Por último decir, eso sí, que hay otros tres volúmenes más y por lo que he leído por ahí, superan a este primero. Así que si os quedáis con ganas de más, pues a por el resto. Que yo, desde luego, por lo menos, lo voy a hacer. El título, recordad, Paura, Antología de terror contemporáneo, volumen 1. Eh,
0: por lo que has contado, me parece un libro como muy de paranoia, a lo mejor, de, de paranoiarte mucho con las cosas, con, no sé, si sí. es un terror muy cotidiano, pues yo pienso, a lo mejor, cuando estoy en el salón de mi casa leyendo, o... Sí. Y de repente, yo qué sé, me da cosa mirar hacia el pasillo que está muy oscuro, <risa> o pasar delante de un espejo,
2: cosas así. No, básicamente el terror de, de esto, quien provoca el terror, no, no son cosas que te puedo llegar a imaginar, no, son individuos en sí. Ese es el terror. que puede Hay un, un caso, por ejemplo, un hecho en el que son dos hermanos pequeños, pero el hermano pequeño de los dos resulta que le supera al otro absolutamente en todo empezó el otro a tocar el piano y este enseguida empezó a tocarlo y le superó, eh, la guitarra también, eh, tiene mejores estudios, es mucho mejor que él en todo, en todo de repente coge y le supera. Entonces él, por ejemplo, el hermano mayor, decide que ya está harto, ya está harto y se lleva a su hermano pequeño a una caverna a ver un oso, un oso que puede que esté, puede que no esté, pero el hermano lleva en sus pantalones un cuchillo, y se va con él, por ejemplo, hacia esa cueva. No os diré cómo se acaba el relato, pero para que os hagáis una idea, este es el tipo de terror que podemos encontrarnos, ¿no? puede ser eso, pues ya te digo, familiar, pareja, un desconocido cualquiera que te encuentras por la calle. Es el terror en el que el mal está en el humano en sí, en el ser humano. Así que por eso digo que si eres un poco así más susceptible... ¿no? No es cuestión de, de leerte este libro, sobre todo si vas en el metro, porque empiezas a mirar al resto de la gente y dices, uff, cualquiera de estos. Este tenía muy mala pinta, psicópata. este ya sabía yo
0: que tenía sí. mala pinta.
2: <ríe> Totalmente. Así que ya sabéis, hoy os hemos ofrecido dos tipos de terror, uno sobre el mitológico y si queréis hondar más sobre la mitología astur, ¿no? por así decirlo y otro también algo así más cercano tenemos hoy terror para todos los gustos <risa> así que aquí terminan los libros de la semana de hoy y os dejamos con el rato esperamos que os guste el resto del programa
0: El relato de esta noche se titula La Buena Gente, y es de Cobadonga González Pola. Es uno de los relatos que podéis encontrar en su antología El hombre del vestíbulo. Además, tenemos la suerte de que será ella misma quien nos lo narre. Esperamos que lo disfrutéis.
1: Todo mi enfado por estar esperando tanto tiempo se me pasó en cuanto vi la cara que traía mi amigo Fruela mientras corría hacia mí. Mi mejor amigo era un muchacho muy alegre, así que la seriedad en él no podía significar otra cosa que problemas. Dio los últimos pasos para llegar hasta mí casi arrastrando los pies, y me preocupé. ¿Qué ha pasado? Le pregunté con cierta cautela. Hemos tenido una buena en mi
6: casa, me explicó. «Mi hermano Suaku lleva una semana saliendo todos los días y volviendo a casa con unas ojeras espectaculares. Mi madre le ha preguntado si se droga y desde ahí, dos horas chillándose».
1: «¡Qué horror!» Dije, tragando saliva y pensando en lo duras que son a veces las broncas en casa.
6: «Pero no te pierdas lo mejor», añadió. «Cuando mi hermano mayor se ha ido, me ha cogido a mí por banda y me ha pedido que le siga esta noche para ver qué es lo que hace».
1: Fruela me miró con ojos suplicantes. «¿Qué quieres, que te acompañe?» Le pregunté. Él calló pero siguió mirándome. «Resoplé». Venga, va, accedí. Total, no tenemos nada mejor que hacer. Fruela y yo dimos un paseo por entre todas las casas de nuestro pueblo, Fíos, ni rastro de Suaku. Sin embargo, no podía andar muy lejos, el pueblo era demasiado pequeño. Así que volvimos a la zona donde solía pasar la gente joven a beber sidras. Y acompañados de una bolsa de pipas, nos sentamos sobre un pollete a esperar mientras empezaba a hacer cada vez más frío. Tras unas horas, y sin que el hermano mayor de mi amigo Fruela apareciese, decidimos dar otro paseo por el pueblo. Aquello era muy raro, porque Suaku era el mayor de la juventud de nuestra pequeña aldea y siempre estaba donde las hidras, ejerciendo un poco de líder de todos. Quiso la casualidad que al pasar por cerca de mi casa, una de las más apartadas, viésemos unas cuantas luces blancas asomar por entre los árboles del bosque de la tejeda. Gracias a aquellas luces, pudimos distinguir durante un instante la silueta de Suaku. Allí estaba, y desde luego por las luces parecía que bien acompañado. ¿Estarían celebrando una fiesta en el bosque? Froela puso la mano en mi hombro antes de hablarme en un susurro. «Vamos despacio, no vaya a ser que nos vea». Pero las luces se fueron alejando más rápido que nosotros. Y finalmente perdimos de vista a Suaku, a las luces y a la fiesta. Un poco atemorizados por la oscuridad en el inmenso bosque de tejos, tratamos de llenar el silencio conversando durante todo el camino de vuelta. O más bien, discutiendo. «Pues ahí lo tienes», dije. «Tu hermano ha hecho nuevos amigos. Serán del pueblo de al lado». «¡Meca!», exclamó Froela. «¡Qué pasada! Estaban celebrando una de esas fiestas en el bosque, seguro». —¿Cómo las llaman? —¿Dices una rey, —pregunté. —Sí, eso. ¿Cómo mola? —añadió con palpable tono de admiración. —Pero, Fruela —repliqué intentando hablar contacto. esas fiestas son a lo que se refería a tu madre. En ese tipo de planes la gente se pone hasta arriba de drogas, al ritmo de la música y las luces, y luego pasa lo que pasa. —¿Pero qué dices? —me chilló. —Digo que creo que tendrías que decírselo a tu madre. —¿Cómo voy a chivarme de esto? —me espetó indignado. —Pues por el bien de tu hermano, que podría acabar atrapado en toda esa mierda. —Traté de explicar. «No puedo hacer eso», volvió a chillarme visiblemente, molesto. «Si ni siquiera estamos seguros
6: de que sea una raíz de esas. Apenas los hemos visto».
1: Callé un segundo antes de responder. Quería calmarme, pero a la vez me parecía que la situación podía ser grave. «¿Qué te parece
6: si mañana lo esperamos aquí y vemos qué está haciendo?».
1: Pero a la noche siguiente no lo vimos. Solo durante la tarde del día después nos lo encontramos por el pueblo. Le preguntamos dónde había estado, pero nos dijo que no se acordaba. «¿Ves?», le dije a Froela. «Ni se acuerda. Tuvo que ser una noche muy heavy». «No voy a chivarme", replicó. «Pero...». «No lo haré», dijo con tono decidido.
6: «A no ser que lo sepa seguro. Esta noche nos esconderemos cerca de mi casa. Así lo veremos salir y podremos seguirlo sin problemas. Pero tendremos que ser rápidos».
1: Aunque estaba harta de hacer de guardián, Fruela me daba pena. Así que aquella noche lo acompañé de nuevo en su plan. Al menos, al día siguiente no teníamos nada que hacer, pues sería uno de noviembre y por tanto festivo. Fue poco antes de la medianoche, cuando vimos salir a Suaku de su casa. ...estaba muy pálido... ...y esta vez fue directo al bosque... ...corre... ...me apremió Fruela ...mientras salía detrás de su hermano a toda velocidad... ...yo había tardado un poco en reaccionar... ...y bueno, nunca he sido muy rápida... ...de forma que mi amigo me llevaba los menos 20 metros de ventaja... ...los dos hermanos, aunque distanciados... ...se iban adentrando en el bosque a la misma velocidad... ...empezaba a oírse una música de tonos agudos... ...suaves, tranquilos y armoniosos... ...había, sin embargo, algo extraño en aquella melodía... ...parecía invitar al recogimiento... ...al duelo... ...se me antojó funesta, grave... No encajaba con el ambiente festivo que esperábamos encontrarnos. Algo iba mal, muy mal. Y mientras esta idea, este temor, acudía a mi mente como una terrible advertencia, fue cuando vimos las luces blancas de nuevo. Me detuve en seco. Algo en aquella titilante y pálida iluminación no era lo que esperaba. Ni la música tampoco. Suaku se había dado la vuelta y llevaba una vela entre las manos. Su rostro se mantenía demasiado inexpresivo, ajeno alrededor, casi inerte. La piel de su cara, tirante y de un tono exageradamente grisáceo, acompañado por unas ojeras preocupantemente profundas. El olor a cera era exageradamente fuerte. Me inundaba las fosas nasales a pesar de estar a una demasiada distancia. Tenía que haber más velas, además de la que sostenía Suaku. Como respondiendo a mis dudas, la luz comenzó a intensificarse, adoptando cada vez un tono más pálido, falto de calidez, antinatural. Así distinguí dos hileras de blancas luces detrás de Suaku. Procedían de más velas. Y cada una la llevaba una figura, vestida con una túnica blanca y que desprendía un halo fantasmal. Iban descalzos, con la capucha echada sobre la cabeza. Pero aún así podían verse unos ojos demasiado brillantes, en blanco, que brillaban en la oscuridad. Sus bocas, con la piel azulada, fría, como si el calor y la vida los hubiesen abandonado. De ahí brotaba la música. Los labios de cada uno de los miembros de la comitiva se movían de manera compasada, entonando el fúnebre y agudo canto que llegaba a mis oídos, cada vez con más melancolía e intensidad. Una pieza musical de tono sobrecogedor, triste, sin esperanza, pero terriblemente bien entonada, desapasionada y sentida a la vez, entristecedora y a la vez terrorífica. Y aquel frío, aquella neblina entre blanca y azulada que marcaba la comitiva, hizo que me pusiera a tiritar. De algún lugar, un perro huyó. Una campanilla sonó, procedente de aquella aparición. Mi corazón aceleró sus latidos mientras pude empezar a distinguir la letra del cántico.
5: Huestia, santa compaña, la buena gente, hueste
6: de las ánimas, andad de día que la noche es mía. Cuando no éramos vivos andábamos a estos figios y ahora que somos muertos andamos por estos huertos. Andad, andar, hasta el tuero de la figar. Huestia, santa compaña, la buena gente, hueste de las ánimas, andad de día que la noche es mía.
1: Totalmente paralizada, recordé los cuentos de mi abuela. La huestia, procesión de ánimas en pena que vagan por las parroquias y sus bosques, liderados por un vivo al que han hecho presa de su funesto embrujo. Si algún día los ves, si ellos te ven, te ofrecerán una vela para que te unas a ellos. Y si la coges, te condenarás. Vagarás con ellos todas las noches, sin descanso, hasta morir de extenuación y unirte a su séquito de muerte. Mientras recordaba estas palabras, vi cómo Fruel había llegado hasta su hermano. Suaku, pálido y carente de conciencia, le ofrecía una vela a su hermano pequeño. Me fijé por un segundo y me di cuenta de que la vela era, en realidad, un hueso blanco que desprendía un brillo carente de calor, sobrenatural. —¡No! chillé tratando de detener a mi amigo, mientras tomaba el hueso coronado por la llama blanca entre sus manos. Su rostro empezó a perder color, pálido hasta adquirir un tono casi azulado, mientras la expresión de sus ojos perdía la vitalidad. Sus labios se amorataron, su porte se volvió demasiado ligero, casi inerte, como un muñeco, como si fuera una marioneta. Se colocó delante de la marcha, mientras la llamita iluminaba lúgubremente su perdida mirada. Habría sollozado, pero me quedé muda al darme cuenta de que mi grito había llamado la atención de la hueste. Aquellos espectrales seres me estaban mirando con sus vacíos ojos, y sin dejar de entonar su fúnebre y sobrecogedor cántico, comenzaron a aproximarse a mí. Sus pies descalzos se arrastraban, como deslizándose, sobre la hierba y el barro. Casi parecían flotar. Una mano etérea le pasó una nueva vela a fruela, que, encabezando la procesión, me la atendía para que la cogiese y me uniese a la comitiva. Estaba paralizada de terror. No podía chillar, llorar, correr. Traté de pensar. Venían a mi mente pagas explicaciones de mi abuela. Ojalá hubiera hecho más caso a sus supersticiones. Algo sobre trazar un círculo en el suelo con un símbolo y entrar en él. ¿Qué símbolo era? No tenía tiempo. Ir hasta una encrucijada. Tampoco estaba a tiempo. Ya podía sentir cómo la neblina blanca se alzaba a mi alrededor. Cómo el seco frío de la muerte se extendía por toda mi piel y punzante empezaba a clavarse en mi carne. Estaba perdiendo la concentración. Ya solo podía mirar fijamente la vela que Froela me ofrecía, pensando que su llamita podía ayudarme a aliviar el frío que estaba sintiendo. Afortunadamente, cuando ya casi podía sentir el roce de mi mano contra el hueso que hacía las veces de cirio, vino a mi mente algo más. Sonó en mi cabeza la voz de mi abuela. Si no puedes hacer nada más, acuéstate en el suelo boca abajo. Pasarán de largo. Usando mi último resquicio de voluntad, me dejé caer al suelo y giré hasta quedar boca abajo. Me golpeé al caer. Luego sentí el barro y la hierba en mi boca. Con el corazón a punto de salírseme del pecho, sentí cómo Fruela me pasaba por encima pisándome la espalda. Luego Suaku, que me aplastó los hombros. Y después toda la compañía de ánimas en pena, me inundaron de un frío helador, mientras sentía cómo sus pies descalzos rozaban mi espalda, mis piernas, mis hombros, mi cabeza. Un olor a muerte, a la humedad de los cementerios, cubría todo sobre mí. Empecé a tiritar y a sentir que me costaba respirar al ser consciente de que, a pesar de estar sintiendo la textura de sus pies, no ejercían peso alguno sobre mí. El ensordecedor canto lo inundaba todo a mi alrededor. El tacto y el perfume de la muerte me pisaban e inundaban mis fosas nasales. Mis impulsos más primitivos me llevaban a levantarme y huir. Solo un fino hilo de cordura encarnado en la voz de mi abuela y sus consejos logró mantenerme inmóvil, esforzándome por mantener los ojos cerrados, por no mirar hacia arriba. La huestia, la santa compañía, se fue alejando de mí hacia el pueblo dándome la espalda y encaminándose hacia el hogar de algún desgraciado, cuyo paso anunciaba su inminente muerte. Estaba decidida a no hacer absolutamente nada hasta que se hubieran perdido la lejanía, pero un grito de terror salió de mi garganta sin que yo pudiera evitarlo. Desde el final del bosque pude ver cómo la huestia daba tres vueltas alrededor de mi casa. Un gemido sobrenatural salió de algún lugar de la procesión y las campanas de la iglesia comenzaron a repicar por sí solas. Mientras la santa compañía se dirigía hacia el cementerio, pude ver en el ataúd que portaban una imagen espectral la de mi anciana y supersticiosa abuela.
0: El amanecer nos indica que es hora de despedirse Esperamos que os haya gustado el programa de hoy Y que os animéis a leer nuestras recomendaciones Como sabéis, estamos en las redes sociales Facebook y Twitter Y también podéis seguirnos en nuestra web www.leyendoastaelamanecer.com Como con cada programa Nos despedimos con la cita de la semana en esta ocasión, viene de la mano de James Russell Lowell. Los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Buenos días.